0: La amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Muchas gracias, bienvenidos sean todos. Vamos por un momento a cerrar los ojos para poner la atención en, en nuestro corazón, en nuestro en el anclaje de Dios, en nuestro corazón, en nuestro Dios interno, la magna presencia, yo soy, y veces nos serenamos, tomamos esa respiración honda y profunda, y exhalamos. Y seguimos respirando normalmente mientras ponemos la atención en esa amada llama triple, nuestro gran maestro interno, Dios adentro, yo soy. Y como cómo asume el mando y el control mediante su expansión la expansión de estas llamas del cuerpo físico el cuerpo etérico serenándolos del cuerpo emocional y el cuerpo mental y al tiempo que esto tiene lugar recién con estas palabras dirigidas hacia esa magna presencia magna e inmanente presencia omnipresente yo soy te alabamos y te damos gracias por la felicidad que invade a todos los que estamos bajo esta radiación damos alabanzas y gracias por cuanto la clave sencilla a la felicidad perfecta puede darse para bendecir estos hijos de Dios y anclarlos en su propio dominio firme. Te alabamos por la armonía mantenida dentro de cada estudiante y que todos sientan la necesidad de continuarla. Te alabamos por cuanto yo soy presente por doquier, controlando toda actividad externa y llevándola a la perfección. Y visualizamos esa luz y esa perfección expandiéndose en y a través de nosotros. Y alrededor de nuestras vidas, mundos y asuntos. Y extendiéndose, expandiéndose cada vez más a nuestro alrededor, alrededor el lugar donde estamos, el país ciudad donde nos encontremos nuestros continentes hasta que envuelve el mundo entero contribuyendo con esa armonía y felicidad a la luz en este amado planeta Tierra le damos gracias amado Maestro Ascendido San Germán por estas palabras alabanza a la presencia también invitamos al amado Maestro Ascendido Kuzumi para que se haga presente en todos nuestros hogares, mentes, corazones sentimientos, nos cargue con su sentimiento de iluminación y que permee las palabras que sean dichas aquí y ahora tomamos una respiración profunda para dar inicio a la clase, abriendo entonces los ojos. Gracias por estar, hermanos y hermanas, en sintonía por no, por este medio maravilloso de internet. Mi nombre es Nelson Muñoz. El nombre, el, Este espacio es el Río de Luz Electrónica. En la cabina tenemos a Nereida que estará atendiendo los saludos, los chats, los comentarios con relación a la clase y preguntas con relación a la clase y vamos a dar una pequeña introducción para entonces entrar en el tema del cuerpo emocional, pero con, relacionándolo con el tema anterior que era y que tenía que ver con la la, los, los temas estos de la crítica, crítica condenación y juicio que a la, fi, a la larga eso es descontrol el descontrol emocional en el cual cayó la humanidad y que se ha dado desde civilizaciones y civiliza, civilizaciones anteriores y estuvimos en la clase anterior dando luces por el ama, que nos dio el amado maestro ascendido Serapis Bey de, de qué fue lo que pasó en los continentes de Lemuria y la Atlántida, ¿no? ¿Por, ¿Por qué fue que pasó eso? Porque el ser humano se rebeló, <ríe> prácticamente se rebelió. Entró la rebelión, ya había la semilla del descontrol, porque yo como lo veo, el descontrol es apartarse de poner la atención en la presencia de yo soy y de, y, de, y de darle ese poder de control que que nunca debimos decirle que no que no que quítate tú para ponerme yo sino que debimos dejarlo que ella siempre fuera el comando y control de todos pensamientos y sentimientos en nosotros, estamos hablando como humanidad en general ¿no? lo que pasó fue que el ser humano dijo no, ahora lo que lo que yo digo es lo que lo que es y se apartó de la guía se apartó de la guía y por, el, por la cuestión del libre albedrío no hubo más que, está bien, tú quieres decirle a la humanidad está bien, tú quieres irte por ahí, vete por ahí pues. No no se pudo hacer como quien dice que hey, aguántate que te voy a amarrar. Eso no no ocurrió. Que nada se puede hacer por obligación ni privando la libertad privando la libertad. Así que vamos a, a ver un, po un poquito nomás de esto. Eh, aquí, hay, no tomando el libro de la vez pasada, sino viendo aquí, acá, ahora, que fue lo, más o menos haciendo una introducción para ir a, entonces a las palabras del pensamiento, del, del Maestro Ascendido Kuzumi, pero vamos a empezar con las palabras del Maestro Ascendido San Germán y Si hay suficiente saludo entramos con los saludos, si no nos vamos de una vez. ¿Cuántos habrá? Como uno, si hay poco, le damos ahora. Bueno, vamos a darle con esos saludos iniciales y ya bueno veremos si entramos con los de con los de después, ¿no? Y si no Nereida les, saludo, les envía el saludo de por chat porque no sé si voy a poder abarcar todo lo que hay aquí es bastante
1: Paola Farías abre el chat dice amor y bendiciones para todos desde Cancún, México
0: bendiciones, gracias
1: Abraham Martínez López dice Abraham desde Delicias Chihuahua, México ¿de dónde? Delicias Chihuahua Sos, México de wow.
0: Delicioso.
1: <risa> Charity del SOC dice, muy buenas noches, Nelson Nereida y hermanos, bendiciones gracias. de luz y amor desde Miami, Florida.
0: Gracias, Charity, también, gracias.
1: Naila Escolero, hola, Nelson Nereida y hermanos sintonizados, bendiciones y saludos, San José, Costa Rica.
0: Bendiciones, <coughs> Naila, gracias,
1: bien. Liz dice, desde Bogotá, Colombia, yo soy... Bendiciendo Diana y saludando Liz. a todos los hermanos y hermanas.
0: Gracias, Diana Liz. Gracias también.
1: Maite Mendoza dice, buenas noches, Gracias. Nelson, Nereida y para todos. Bendiciones también. de luz y amor reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Venezuela bendiciones,
0: de Maite. Gracias también.
1: Lisa desde Boston, que la amada maestra nada. No se envuelva en su divino amor y opulencia por siempre.
0: Así sea, gracias. Bendiciones hasta Boston.
1: Buenas noches, abrazo y bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá.
0: Rosaura desde aquí mismo, de, desde el... El terruño.
1: Desde el Terruño.
0: <ríe> Gracias.
1: Raiza Blanco, feliz y bendecida noche, Nelson y Nereida. Saludos y bendiciones de luz Gracias. y amor a todos nuestros hermanos desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Y por último, Elizabeth Linares dice: bendiciones desde Estelí, Nicaragua.
0: Bendiciones a Estelí, la tierra de los volcanes. <ríe> Nicaragua también. Gracias. Gracias a todos por, por su sintonía, por sobre todo por tener la sintonía y la atención puesta en las palabras de los maestros, que eso es lo más importante aquí, eh, poner la atención en las palabras de los de los amados maestros ascendidos y los seres de luz que nos fueron que tan amorosamente nos brindaron su sabiduría, su sabiduría y su, y su, in, su instrucción. Bueno, vamos a dar inicio con esto, ¿no?, del Maestro Ascendido San Germán en Misterios de Velados. Va a ser una cuestión bien rápida, ¿no?, porque vamos, en verdad, en la clase va a ser el núcleo, va a ser de aquí, de la Nueva Edad Dorada, que, que ya amaneció. <ríe> el Maestro Ascendido Kuzumi. Esta es la página 154 de Misterios de Velados. Creo que iba a empezar ahí, y hay otra por acá, pero voy a hacer las lecturas rapidito, miren. Dicen, con relación al tema anterior, haciendo un resumen, pero recapitulando con estas otras palabras, ¿no? de la crítica, condenación y juicio. Dice, los pensamientos destructivos y los sentimientos discordantes de tal manera reacomodan. Esta es una razón por la cual, empezando con uno mismo, porque a veces uno se va al tema, y vamos a interrumpir antes de seguir, uno se va al tema de que no, que no voy a hacerle mal al prójimo, y eso es, debe ser norte también voy a cuidarme de no emitir cosas discordantes para el bien de mi prójimo, de la, de la humanidad de todo lo demás, y no contribuir a las sombras del mundo pero le voy a, aquí hay una razón que da el maestro para con uno mismo, que a veces uno no sabe por qué me enfermé por qué ando así como que me duele un pie o de repente me salió una cosa toda rara que yo no sé de dónde salió y, y se elevan la, los, las preguntas los cuestionamientos, por qué y a veces, ¿por qué si yo estoy en la enseñanza? ¿Me pasa esto? A veces ocurre, ha ocurrido, y no quiere decir que no va a dejar de ocurrir, yo creo que dejará ocurrir cuando todos ascendamos, ¿no? <ríe> Pero lo importante es ir abriendo los ojos. Y escuchen lo que dice el maestro, entonces, vamos acá. Los pensamientos destructivos y los sentimientos discordantes de tal manera reacomodan la proporción y la rata vibratoria de los electrones dentro del átomo que se altera la duración del aliento de Dios dentro del polo, o sea, dentro del eje de esos átomos. Acuérdense que lo, los átomos son esto como planetas con satélites con, como si, peque, o pequeños sistemas solares, pues, pareciera, ¿no? Actúan así como si fuera la luna con la. Con la con la, la, la Tierra, con la Luna, o el sistema solar con los planetas. Tienen un modelo parecido según el ser humano, ¿no? no sé reacomodan esos pensamientos destructivos y, y sentimientos discordantes, sacan como de, de la armonía, como vamos a seguir, a, vamos a seguir la, lo que dice, las palabras del Maestro. Dice que afectan la duración del aliento de Dios, altera la duración del aliento de Dios dentro del polo o, de, o del eje de ese átomo porque el polo me da como poder decir que, bueno, un polo es un pol, en inglés me imagino cuando se hizo la traducción, un es un eje. Pol, que también se, el polo se puede decir como parte de un eje, ¿no? ¿Okay? Entonces, la duración del aliento es decretada por la voluntad de la conciencia que utiliza ese tipo particular de átomo, o sea, por nosotros en este caso. Si es una conciencia un poco más elevada, uno no va no va a haber discordia allí. ¿Mm? ¿Sí? Por ejemplo, una conciencia más trascendida, usted no va a ver un átomo red allí. Bueno, es más, ellos no tienen ni átomo, ya ellos están en la fase electrónica. ¿Sí? Después pues, se puede hablar de eso con más detalle. Dice, si se retira esa voluntad directriz consciente, los electrones pierden su polaridad y se dispersan. ¿No? se dispersan buscando su camino de vuelta de manera inteligente, por cierto, al gran sol central, repolarizándose a sí mismos. Allí ellos solo reciben amor, el aliento de Dios nunca termina, y el orden, la primera ley, es sostenido por siempre. ¿Qué, sale? ¿Qué pasa? Que como hubo un reacomodo, se desajustaron, se desacomodaron, se salieron de su lugar, y la conciencia, al, al, al no hacer un esfuerzo por mantener esa perfección, ellos dicen, bueno, ya esto, no me está, aquí no me están sosteniendo, así que, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy. Y arrancan y viene la desintegración, y lo que se puede llamar, humanamente hablando, en lo que es desencarnar, o la susodicha muerte, ¿sí? Entonces uno a veces ni se da cuenta, ¿por qué está pasando eso? Bueno, pensamientos destructivos y los sentimientos discordantes son los que reacomodan ese orden. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me enfermé? Porque en los especiales, a veces que se han dado aquí, los que son la, los documentales, mejor dicho, uno que me gustó mucho de qué era, no recuerdo muy bien, pero había una, yo creo que era del, no recuerdo muy bien, pero había una escena donde había una mujer que perdonó y la otra no perdona, había otra que no perdonaba. Fue sanada mediante tratamientos, estos alternativos y pero qué pasó holístico no creo que se llama la, es la palabra pero recae, sentía que recaía y, y la que la, la, la estaba ayudando le decía mira de todas maneras yo sí te recomiendo algo le decía la no era un, no era no vamos a decir una doctora pero sí era como la, la la ocupada de, de llevarle los vehículos externos para la sanación, que serían la, la nutrición y todo lo demás. Y la mujer, ok, está bien, pues yo voy a ver si perdono, voy a perdonar, que no sé qué, pero al final no perdonó. Y, sí, y le decían a ella, mira, tú de todas manera esto te va a aliviar, esto te va a poner, te va a sanar por un tiempo, pero si yo noto que tú tienes en ti como una herida, que puede ser algo que tienes que perdonar. Y yo eso no necesito estar diagnosticando con laboratorios ni nada para, para saber que eso es así, porque se te nota. Poca palabra se lo dijo así. Pero la mujer no superó eso, la, la paciente no superó eso y al final le retornó la dolencia, la apariencia de, de cáncer creo que era. Como que no superó eso, no lo, no lo quiso superar, no lo quiso superar, no quiso ceder. Entonces... Y el maestro dice aquí que los electrones lo que hacen es agarrar rumbo cuando esas cosas no ocurren. Entonces empiezan a, a salirse de su forma, de la del, del patrón que ellos tenían predispuesto. Y dice, bueno, hasta que hay un momento que viene la de, el momento de la desintegración. Pero es por lo mismo. ¿Por qué se caen movimientos a veces que van, van por, como por un norte bien altruista y todo lo demás? Porque se, entonces se meten los elementos discordantes. ¿Sí? ¿Por qué ciertos empeños desaparecen? Yo creo que, eh, que yo estaba estuvo hablando de esto, que el maestro Kuzumi decía también que por qué se caían empresas que habían que habían esto durado mucho tiempo, fue porque el que las sostenía, por algún motivo se retiró o desencarnó o no, desapareció y los que quedaron no supieron esto, darle la vida suficiente y la armonía suficiente el, la felicidad suficiente ese empeño y hasta ahí llegó entonces el maestro nos sigue diciendo aquí requisito de maestría, todo esto para ir entrando acá porque todo esto tiene que ver pensamiento y sentimiento como siempre, ¿sí? En el logro de la maestría o adaptado esto lo hemos hablado antes, ahora estoy en la página 47, el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia, dice el maestro Ascendido San Germain, dependen primero del reconocimiento del propio ser divino. Vuelve la cuestión reconocimiento del propio ser divino de tu presencia Dios adentro ¿Mm? ser propio ser divino individual caer en la cuenta que tengo Dios en el corazón ¿no? por si acaso todavía me siento separado <risa> segundo de la perfecta serenidad de sentimiento sentimiento bajo toda circunstancia y tercero, estar por encima de toda tentación de malutilizar el poder. <risa> ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Vamos a, a darle de nuevo. Déjame poner esto que me da por mirar porque se, se encienden unas lucecitas aquí en el teléfono. Entonces, el autocontrol, ¿vieron? Aquietamiento hasta para hasta en movimiento aquí dando la clase no estar tarde, es que me voy para allá y me voy para me quita la atención si me está quitando la atención bueno pues quédate por allá adiós Cel eh, celular teléfono inteligente tranquilo ahora te ahora te veo <ríe> entonces vamos a repetir esto nuevamente primero el reconocimiento de tu propio ser divino individual número uno de salida, esto es como el, el, la marca inicial, número dos, segundo, ¿no? La perfecta serenidad de sentimiento. Perfecta serenidad de sentimiento. Cuando, cuando estoy solito, sí, pero no solo cuando estoy solito y estoy tranquilo, que estoy armonioso. No, bajo toda circunstancia. Toda circunstancia. Y tercero, estar por encima de toda tentación de malutilizar el poder. ¿Qué pasó en la Atlántida? ¿Qué pasó en Lemuria? Se reconocía el propio ser divino individual. ¿Sí? Segundo, perfecta serenidad y sentimiento bajo todas circunstancias, ahí empezó la cosa a bambolear. Ahí, no, sí, no. ¿Por qué? Porque me pasé el disgustar con los otros porque estaban trayendo esos sentimientos discordantes de otro planeta aquí ya vinieron a ensuciarme la Tierra el, plan, el planeta Tierra y entonces de eso quitemos toda esa condición y ahora pongámosle a un político en la, en la escena de hoy o en cualquier situación, condición o cosa que tengamos hoy yo estaba tranquilo aquí y ahora viniste tú a molestarme estaba funcionando bien dijiste que iba a funcionar bien este gobierno y lo que primero que haces es Empezar a, a deshacer todo lo que hizo el gobierno anterior. Todos los proyectos buenos los vienen y los quita. Mi subsidio, que por cierto, para mí eso es algo que no sé, no voy a entrar en ese tema. Eh, por ponerles ejemplos así bien terrenales. Y otro montón de cosas más que se pueden decir. Pero bueno, pongan la raya en blanco ahí, pongan lo que quieran. Pero me, me, me ¿cómo es? Me ofendió. Ahora que está de moda eso, ¿no? Que cualquier cosita, ¡hey! Me ofendes. Me siento ofendido. Ojalá no me no sean palabras para cortarme el programa, que ahora mismo hay censuras por todos lados. Con ciertas palabras, aunque uno no esté hablando del tema para cuestiones que, que, que no son, ¿no? Porque estamos poniendo ejemplos aquí de, de cuestiones que pasan en la vida diaria. Y entonces los maestros tienen hasta clases sobre esto de, ¿cómo es? la, la eh, ¿Cómo se llama, Nerida? El, el tema de, para ver si me puedes ayudar, esa esa de que la facultad de sentirse ofendido, algo así. No es facultad. El hábito de sentirse ofendido. Diosa de la luz, gracias. Gracias, Nerida. Está ah, bien, por eso está en planilla y se lee se le da allí de <ríe> recordando a nuestro antiguo director Jorge que decía esas palabras que siempre me dan risa, me dan risa que por eso es que fulano está aquí en planilla por eso es que lo tenemos en planilla aquí <ríe> no es ninguna planilla eh, el hábito de sentirse ofendido que se ha puesto tan de moda a veces por cosas y a veces me pregunto y, no sé Ahora, uno todavía tiene ese hábito. Bueno, dice Nereida, aquí, repitiendo palabras de la Dios a la luz, que el, uno no debería ni siquiera estar pensando en eso. Estás sintiéndose ofendido, a, a superar ese hábito. ¿Eh? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Entonces, eso no, eso no, si estoy en esa cosa del aquietamiento de todas las emociones, está por cualquier lado menos en mí. No lo estoy ejerciendo. Porque cualquier cosita me estremece. ¿Mm? Y tercero, como dice aquí, estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. O sea que, ajá, estoy, estaba en Lemuria, ahora tú sabes qué. Tengo un poder y yo te voy a sacar de aquí, de este planeta, porque ya me molestaste. Y yo, y, y peor que estudiante de la luz, teniendo un poder, hacer un decreto, Miren, el Maestro Ascendido de San Germán es bien claro. Hay cosas, por ejemplo, que él aquí decía, eh, eh, no sé cuál de los libros era, que, eh, uno, que uno no tenía por qué estar aguantándose cosas de nadie. Que uno podía invocar la, la, la llama violeta y envolverse a uno mismo y envolver a esa persona, sitio, condición o cosa para que trae la perfección, ¿no? Pero qué resulta, él hace una indicación bien clara, se la hacía una a una mujer, a una estudiante, y le decía... No ceses en tu aplicación de la llama violeta, aunque tú veas, digamos en el caso de una persona, que le empiezan a pasar cosas que no deberían ocurrirle, tú sigue tu aplicación porque tú no eres responsable de lo que él ha hecho ni de lo que está haciendo. Y mucho menos si te vienen a perturbar, tú estás invocando la ley, estás invocando la perfección. Una cosa es eso, y otra cosa es intencionalmente hacer uso del fuego para, ajá, ahora yo te voy a, tu, te voy a dar tu merecido. Eso no es de la de Dios, <ríe> eso es de la personalidad. Eso sí es de la personalidad. Un consentimiento de venganza y de desquitarme, ahí la cuestión sí, como se dice en varios países aquí en Latinoamérica, ahí sí la puerca torció el rabo. ¿Mm? O sea, ahí sí, no. ¿Qué fue eso? O sea, una cosa es invocar la luz para transmutar algo y que eso... Ven acá, no sé, es una energía discordante. La, 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 hay gente que se empecina en seguir en la, en la, en, tirando la discordia. Y uno, claro, uno invoca la, el orden divino, el Dios adentro. Tanto aquí como en esa situación invoca la llama violeta, pero con el ánimo que trae la perfección, no con el ánimo de que el otro se ponga a sufrir. Ya, que el otro le empiezan a pasar cosas, ya eso es porque le, le tocó, pues, eso es por cuestión de la ley. Y lo último que dice el maestro es sentir lástima. Lo misericordioso es invocar la ley del perdón por uno mismo y por toda la humanidad. Porque a veces eso pasa, esas cosas pasan. Y el, y el Maestro Ascendido, San Germán, es muy claro. Ya estamos casi por la mitad, ¿no? Ok. El aquietamiento de todas las emociones ante el comando de la voluntad consciente es imperativo. ¿Mm? Eso es lo que sigue aquí. Sigue diciendo el Maestro. El aquietamiento de todas las emociones es imperativo, bajo... Bajo el comando de la voluntad consciente es imperativo y la demanda de ello en el adepto es incondicional si se habrá de alcanzar el dominio. O sea, uno debe procurar aquietar todas las emociones. Eso se practica, hermanos y hermanas, eso es una práctica. No es que ahora los que estamos aquí en Serapis somos unos maestros del aquietamiento. A nosotros todavía hay cosas que nos mueven el mar de las emociones y estamos aprendiendo igual que ustedes también. Pero hacemos, llamamos la atención sobre esto, con, o sea, convirtiéndonos en vehículo del maestro que lo dice aquí, ¿no? Porque, miren, yo recuerdo, yo no sé si lo he dicho antes, pero recuerdo una anécdota que leí en un libro sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, a veces él se, él, él era un como un... un en las redes sociales aquí se le llama de que haters. O sea que eh, eh, que, que son esa gente que, que da eh, que, que pone comentarios discordantes, ¿no? <ríe> Así de que ah, ya viene el, el bla, bla, bla 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 ese a hacer su comentario aquí, lo que, o sea, comentarios bien ácidos, <ríe> aparentemente ácidos y y que y que no
1: <coughs>
0: lo que hacen es exacerbar el lugar donde están haciendo el comentario, ¿no? En las redes sociales, que ahora se ve tanto. Pero bueno, imagínense eso, si redes sociales, Abraham Lincoln lo que hacía era, ponía papelitos y los tiraba por el camino. Diciendo, el el del gobernador ese, que no sé qué, malos comentarios. Eso lo hacía cuando estaba joven. Ese presidente de los Estados Unidos, que ahora todo el mundo... Señor, no sé qué, que un, un patriarca de los, un, digo, un patriarca, no, un prócer de los Estados Unidos. Un personaje histórico y de y de, y de ejemplo, ¿no? Él hacía eso. Hasta que llegó un momento que vino alguien y se le, le regresó la cuestión y lo paró y le dijo: Ok, pues tú eres el que te dedicas a hacer esto. Ahora yo te reto un duelo aquí. Saca tu, prepara tu pistola al día tal, a la hora tal. O tu espada, no me acuerdo qué era. Y vamos a batirnos aquí a. a a no sé qué. No recuerdo qué fue lo que pasó. La cosa fue que él siguió vivo. <risas> y después aprendió de eso. Aprendió. Y empezó a controlar eso. Tanto así que después, el no, no es que se curó de una vez, pero se aprendió. Él, él vino, él a la vez escribía cartas a, a, a gente, y que sí, que no sé qué, que fulano de tal, que por esto, 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 esto otro, bla, 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 como para hacer un reclamo o algo enérgico así y después las guardaba las dejaba un rato ahí cuando se calmaba volvía las leía y decía que caramba yo, esto no lo voy a, yo no voy a mandar esto cuando calmaba sus emociones el señor decía acá bueno, tú sabes esta carta vamos a quemarla y a tirar esa ceniza por otro lado no las no las enviaba y procuraba entonces arreglar las cosas de otra manera una manera más más armoniosa. Uh -huh. O sea, si esos señores podían hacer eso en esos tiempos, ¿por qué nosotros no? Antes de escribir un comentario, antes de decirle a alguien una cuestión, uno debe, una magna presencia de Dios soy, asume el mando y control de estos pensamientos y sentimientos. Porque tú eres el único poder y presencia que actúa en mí, mi vida y mi mundo. Te cedo el poder que una vez tomé. Para que asumas el mando y control. ¿Sí? Dice. Y una cosa bien clara, esto no entraña una represión de la discordia. No es que ahora me voy a aguantar ahí, que no te, te voy a decir nada, sino no entraña una represión de la discordia en el propio interior, así que uno se pone como un tanque de gas, así, llenando, 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 hasta que uno, uff, después, cualquier cosita, ¡boom! Explota. De eso no se trata sino que se trata de un aquietamiento y armonización de los sentimientos sin importar las circunstancias que puedan rodear la mente o el cuerpo del estudiante. Semejante control no le resulta para nada fácil a la humanidad del mundo occidental, porque aquí nosotros andamos de que a, a rápido. Aquí en Panamá le dicen que andan a balazo, así como las balas, así... ¿Mm? no le resulta para nada fácil a la humanidad en el mundo occidental. ¿m? Ya que el temperamento de la mayoría de los occidentales es sensible, emocional e impulsivo. Desde ese tiempo el maestro anda hablando de esto. Esto no es nuevo, esto no es de ahora. Lo único que ahora están como se está tratando como de hacer una virtud, el sentirse ofendido. cuando ¿Qué es lo que nos dice el amado maestro ascendido Kuzumi? Aquello que nos hace humilde, armoniosos, amorosos y puros, eso es de Dios. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que esto de sentirme ofendido, eso no es de Dios, es de la personalidad. ¿No? Entonces, esta característica es energía de un poder tremendo, dice, el, el mantener... El, el ser así eh, como impulsivo, ¿no? Es un poder tremendo, pero pero tiene que ser controlado. Tiene que ser controlado, dice el maestro aquí. Mantenida en reserva y descargada únicamente a través de una orientación consciente para el logro de algo constructivo. O sea, que todos esos sentimientos que podemos usar para, para el descontrol, para ser emocionales así y... y, y y sensibles, se pueden hacer, se puede revertir para tener una sensibilidad constructiva hacia algo, ser emocionalmente constructivo hacia un empeño, y tener ese impulso hacia lo constructivo, y controlado. Y si se puede, hermanos y hermanas, si se puede, si no, busquen cada uno en su vida ejemplos de eso que sí se ha podido. Cuando uno se ha tomado un empeño constructivo en realizar algo, ¿cómo te sientes? Feliz, te sientes armonioso, te vas a dormir tranquilo porque sabes que esa parte de, del plan que tú estabas realizando para traer esa cosa constructiva la, la lograste hace ese día. O si no, te digas, ah, bueno, mañana la hago mejor. Pero no andas con, con una que, que con angustia, ni duda, ni miedo, ni temor, ni desagrado, nada de esas cosas. Solo aquí lo que vale es la autoobservación y el autocontrol, hermanos y hermanas. De, que de eso hablan los maestros también. Y sigue diciendo, tiene que ser controlada, mantenida en reserva y descargada únicamente a través de la orientación consciente para el logro de algo constructivo. El individuo no puede ni podrá jamás lograr un progreso permanente en tanto que este, de, este desperdicio de energía no se suspenda y sea puesto bajo control. O sea que esa cuestión del descontrol emocional como que es como mejor ir diciéndole a Dios paso a paso. <risa> y desde el inicio nos lo está diciendo el maestro, porque está, esto es misterios de velado. Ahora voy a ir a la edad dorada. Mira, yo recuerdo, yo siempre le doy la anécdota ahí bien breve de lo que me pasó con una prueba de natación que yo pensé que yo ya no la voy a pasar. Segunda y en la tercera vez, yo hice, bueno, me encomendé al control, y en una presencia yo soy, asume el mando y controla aquí, dame tu asistencia, me serené lo más que pude. Y cuando uno hace esas cosas, hermanos y hermanas, uno recibe una asistencia, créanme. Pero, como dice el maestro, también compruébelo. Mejor dicho, el maestro dice, no me lo creas, compruébelo compruébelo. Cuando se dé la ocasión, compruébelo. Y a veces no es necesario ni llegar a un extremo de una situación ahí extrema para entonces, maestro, voy a ahora sí voy a comprobar la cosa ahora que estoy enredado. No, <ríe> uno puede hacerlo eh, eh, bajo, no sé, algo que uno quiere traer a la forma, un algo constructivo, algo, algo, algún servicio que uno quiera prestar, ¿no? pero que uno de repente siente que es un maestro, ¿cómo? no sé si voy a, a magna presencia, no sé si voy a poder con esto no sé qué, quiero traer esto esta cuestión a la forma o quiero brindar este servicio, esta cuestión, pero no sé en magna presencia yo soy, asume el mando control, manifiesta tu perfección a través de estos vehículos mantén tu dominio y como dice el maestro invocando esa asistencia uno hace la prueba y veremos qué pasa, ¿no? Eh, vamos a seguir entonces. Aquí el maestro, vamos a decir, se puede adelantar algo. En la nueva edad dorada, el maestro Ascendedor Kuzumi habla del cuerpo emocional, que tiene que ver con todo esto que vimos. Y, y hago alusión a lo de, a, de Muri Atlántida porque eso fue el descontrol. Lo que pasó ahí fue descontrol. Creyendo que uno tenía control, lo que actuó fue, se, ha, se dejó dominar el descontrol. Las situaciones actuales de la Tierra, del planeta Tierra, se dan por ese descontrol. De, de todo tipo, ¿no? Descontrol porque me dejó llevar por los apetitos, la humanidad se va a llevar por los apetitos de, de la personalidad, ya sea de poder, de gloria, de de no dejar ir ciertas posiciones, eh, hablando estoy hablando individuo, persona, sitio, condición o cosa, lo que sea, todas esas apariencias. Eh, también de que, de que aquí no manda la presencia de yo soy, sino que manda la personalidad, ¿no? asumir esa postura, con la cual no se va a ir muy lejos. Todas estas cosas ocasionan a la larga esa sumatoria de cuestiones todo este montón de, de situaciones. Que se dan, pero que son parte de la evolución de la humanidad. Y gracias, Padre, también que salen a la vista, porque así se pueden hacer las debidas invocaciones, los debidos decretos, las debidas. Eh, se abren las múltiples avenidas de servicio, tanto individual como colectivo, para los grupos o los asociados que estén bajo la radiación de los Maestros Ascendidos, para poder traer una bendición a este planeta, ¿no? Se dice aquí el amado Maestro Kuzumi, el Che la pregunta, mejor dicho, dice, Amado Maestro, ¿cómo puedo contribuir individualmente a la luz del mundo? ¿Cómo puedo, Maestro? dice Gurú, el gurú dice lo, lo siguiente, dice, Bendito discípulo, nuestro señor Sanat Kumara ha dicho que la luz es primeramente descargada a través del mundo de sentimiento, el cuerpo emocional. ¿Qué involucra eso? Control, autocontrol. ¿no? El cultivo de esas cualidades de sentimiento que son semejantes a la naturaleza de Dios mismo, paz, pureza, armonía, balance, amor, tolerancia, amabilidad, compasión, misericordia y comprensión, hacen que tu mundo de sentimiento emita luz. Entonces, ¿de dónde yo debo estar cultivando? Debo estar cultivando... Vuelvo y lo repito. Paz, pureza, armonía, balance, amor, tolerancia, amabilidad, compasión, misericordia y comprensión. Miren de todo eso. Todo eso son lo, la, las, los cultivos que debemos hacer, ¿no? Para hacer que el mundo emocional nuestro emita luz. El esfuerzo de transferir y transmitir tus sentimientos de esperanza, fe, confianza y lealtad a Dios, a la conciencia y sentimiento de todo lo que contactes, te hace de esta manera no solo una luz que brilla en la oscuridad, sino también un conductor de la luz, encendiendo el alma de los hombres hacia el mismo empeño. O sea, en vez de contagiar desánimo, en vez de contagiar... Discordia, en vez de contagiar, desilusión, no sé, tristeza y todo eso, estoy contagiando a la gente con todas estas fac facultades divinas, eh, constructivas, de amor, balance, tolerancia, fe, confianza y lealtad a Dios. ¿Mm? Y eso se puede hacer en el cotidiano, en lo cotidiano. No sé cómo podría hacerse algo, ¿no? Porque a veces uno puede voltear porque le viene, viene alguien, alguien, alguien a decirle a uno, no hombre, que la situación está dura, que no sé qué, que... Ay, que tú, mira cómo está el mundo, que, que el gobierno, que... O sea, da, 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 Lo que sea. Y uno puede ir, mira, ok, aparentemente todo está así, ¿no? Pero debemos... Yo siento fe en Dios que las cosas van a mejorar. Siento fe en Dios que, que, que podemos salir adelante. O si no, de repente, ni siquiera con palabras, como, como dice el amado Maestro Ascendido Kufumi en su, en, su, en, su, en su vida, como Francisco. A él empezaron a seguir la gente en silencio. Y fue por el ejemplo. El ejemplo de armonía que él mostraba, el ejemplo de amor que él irradiaba, el ejemplo... De, de, de fe y la gente que empezó a seguirlo a él lo empezó a seguir por eso por las expresiones de amor expresiones de bondad expresiones de entusiasmo de esperanza casi sin palabras él prácticamente no hablaba y miren todo lo que logró Expresiones bellas, dice. Entonces, sigue diciendo, Chela, viene el Chela y hace otra pregunta. Que maestro, amado maestro, ¿cómo puede uno controlar los sentimientos que se elevan espontáneamente desde el alma indisciplin indisciplinada y se pre precipitan hacia adelante para incrementar las sombras de este plano terrenal? ¿Cómo yo puedo controlar eso, maestro? Viene el gurú, que es el, el maestro, dice, Bendito discípulo, y vuelve y traba la cuestión, no sé si alguien podrá saber esto, pero vamos a decirlo de una vez porque tenemos poco tiempo. Bendito discípulo, solo hay un poder por medio del cual puedes lograr cualquier cosa, el poder de Dios que fluye a través de tu propia presencia individualizada y le da la vida, a tu mundo de, le, le da la vida a tu mundo de sentimientos, o sea que tu mundo de sentimientos, la palabra nos dice el maestro que el mundo de sentimientos de nosotros no existiría sin ese poder. Solo hay un poder por medio del cual puedes lograr cualquier cosa. Y vuelve de nuevo, dice cuando devuelves la autoridad, ¿eh? cuando devuelves la autoridad a tu presencia para que califique esa vida y rehúsas permitir a tu mundo de sentimientos la licencia a la cual está acostumbrado, la licencia de hacer lo que le da la gana, para apoderarse y calificar más la pura vida de Dios, entonces esa bella presencia controlará por ti y a través de ti tus emociones. Pero para eso necesito aquietarme, decidir, aquietarme, decidir estar sereno, decidirme acá no me va a afectar más nada. No tengo que estar aguantándome nada, no tengo que estar reprimiendo nada. No te preocupes, magna presencia, yo sí que ahora yo voy a reprimir este sentimiento. No, es que ni siquiera lo voy a tener. Yo porque porque decidí, y me gusta esta parte en la película Matrix, no sé qué, dos, tres, una cosa así, donde Neo estaba como peleando con el señor Anderson, creo que era la última. Y el, el señor Anderson, el Mr. Anderson, que era para mí el agente Anderson, como que era, la, era como la personificación de la, de la discordia allí, le decía a él, ¿por qué insistes? Ah, no, le, ah, no Anderson era Neo, el señor Smith, Smith era el, el agente, el agente Smith, era el que le decía a Neo, o al señor Anderson, ¿por qué insiste señor Anderson? ¿Por qué insiste? ¿Por qué no se rinde? Es como si la, las apariencias te dijeran, ¿por qué no sucumbes ante mí cuando ya uno está, yo estoy en la serenidad? Pues quizá me está moviendo y todo lo demás, pero yo he decidido estar en la serenidad. Entonces, el señor Anderson, que era mío eh, en la parte externa, le dijo, porque así lo decidí. Porque así lo decidí. Yo, ¿por qué insiste en, 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 en enfrentar, mejor dicho, no dejarse vencer? Ríndase, Mr. Anderson, le decía Smith. ¿acaso las la apariencia discordante no vienen donde nosotros. Sigue rindiéndote como te hace, como te, como como siempre te ha pasado. Sigue. ¿Por qué ahora insistes? ¿Mm? ¿No les ha pasado que a veces uno trata de tan de ta armonía? Y está la cuestión en ni, 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 Y la alegoría de esto es que al final Anderson vence. Pero en el caso de nosotros, ¿qué sería? No ponerle la atención a eso. Sí. ¿Por qué insiste, señor Anderson? ¿Por qué insiste, eh, es, ¿por qué insistes, estudiante de la luz? ¿Por qué insistes en querer salir de, de, de esto, de esto que siempre te ha tenido atrapado? Porque hasta eso nos engañan, que, que siempre nos ha tenido atrapado. Y eso no es verdad. Nosotros nos dejamos atrapar en un tiempo. Y así mismo, como nos dejamos atrapar, así mismo podemos soltar. Porque nadie nos mantiene aquí, en esta situación, sino nosotros mismos, nosotros mismos nos metimos en esto, entonces aquí dice, solo hay un poder por medio del cual puedes lograr cualquier cosa, el poder de Dios que fluye a través de tu propia presencia individualizada, le da la vida a tu mundo de sentimientos, ese poder le da tu, la vida a tu mundo de sentimientos, el mundo de sentimientos nosotros tiene el poder de la presencia, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer a la magna presencia yo soy como el único poder que actúa y el único control de nuestros sentimientos. ¿Sí? Y entonces dice, cuando devuelve la autoridad que esa es la clave, ¿no? a tu propia presencia para que califique esa vida y rehúsas permitir a tu mundo de sentimientos la licencia a la cual está acostumbrado para apoderarse y calificar mal la pura vida de Dios. Entonces esa bella presencia controlará por ti y a través de ti tus emociones, cuando cedas, cuando uno haga la rendición. Esto es una cuestión más como más, más tangible de lo que es la, la famosa rendición. El, rindo mi sentimiento a la presencia de Dios soy. Rindo eso allí. qué vas no, no, que mi sentimiento de discordia me lo quedo yo porque ese yo le tengo que tratar. La presencia yo soy va a ser, bueno, tú quieres seguir ahí, dale pues, dale pues, seguiré esperando. Entonces, ¿ya te va a serenar? Ya, ahora sí, tranquilito, ¿sí? Ahora sí me va a dejar tomar control, ¿sí? Ah, okay, qué bien, listo, vamos entonces, ¿sí? Entonces, la presencia controlará por ti y a través de ti tus sentimientos, porque a veces uno trae que magna presencia, yo soy, asuma el mando de esta personalidad hoy día, asuma el mando de todos mis pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones, produce tu perfección, mantén tu dominio, ponme en mi sitio correcto, perfecto y manténme allí, ta, 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 ta. pero cuando viene el momento de cederle, de cumplir con nuestra parte del decreto, mm -mm, magna presencia, yo te dije que asumiera el control tú, no yo. Pero si yo soy la presencia también, ¿qué parte de que yo soy la presencia no entendí? ¿Mm? ¿Qué parte de que la presencia yo soy no entendí? Entonces viene la cuestión de la de la separación sin estar consciente que estamos separándonos, ¿no? Sabiendo cómo es la cosa. Entonces, amado maestro, sigue, sigue preguntando el Chela. Para que veamos la cosa, ¿no? Miren, cuando uno se rinde de verdad antes de ir al otro tema, uno, claro que ha hecho esas rendiciones en su vida, uno además tiene que acordarse, porque a veces uno dice que no, pero que yo no puedo, no tengo, el maestro habla de esto en todos esos libros, que lo que pasa es que, que no puedo rendir mis sentimientos, ¿sí? como que no? No te da la gana, no nos da, no, no ha dado la gana. Para unas cosas sí, para otras no. A veces uno, el maestro nos dice, uno tiene que revisar cada día, ven acá, los pensamientos y sentimientos de uno y compararlos con los pensamientos y sentimientos de la presencia, hacer una equiparación. Estos serían los pensamientos de la presencia de yo soy. Más de presencia de yo soy, estos serían tus pensamientos, estos serían tus sentimientos. A ver si no va a venir la respuesta de una vez. <ríe> claro que llega de una vez. Entonces, miren, vamos a seguir aquí. Dice, Chela. El Chela dice, perdón, el Chela pregunta. Amado maestro, siento que el cuerpo emocional es un enemigo para el proceso, progreso espiritual. Como San Agustín estoy dividido entre lo que sé que es correcto y lo que constantemente hago en la generación de la discordia, lo cual es incorrecto. Lo bien que debería no hago, y eso es lo bien que debería, no hago. Y eso que no debería, eso hago. Entonces, citando a San Agustín ahí, el, el Chela, ¿no? Lo que debería ser bien, en pocas palabras, no lo hago. Y el mal que no debería hacer, entonces sí. ¿Sabe qué le contesta el maestro Senido Kuzumi, el gurú? ¿Sabe qué contesta el gurú? Dice: Bendito discípulo, esta no es una actitud correcta. Ya que no hace más que crear rebelión en tu mundo de sentimientos. Y eso me atrevería a decir que es una actitud arrogante. Porque, hey, como que yo no puedo, pues. Y, y también una actitud esto, de autolástima. Es que como que yo no puedo. Siento que ese, ese mundo de sentimientos, mi cuerpo emocional es un enemigo. ¿Y qué te pasa? <risa> el maestro ascendido ustedes se imaginan el maestro ascendido Uzumi, por eso es que él dice que él tiene su varita de hierro que él es suave y todo lo demás pero a veces sale viene con una respuesta y pareciera que te estuviera dando con la varita de hierro y que ¡tum! ¡hey! ¿qué te pasa? ¡tum! ¡tum! ¿qué te pasa? Imagínese que le hagan así en la cabeza con una varita de hierro y que, tic tic! tic! Eso, no claro, obviamente no va a ser literal. Porque los sentimientos, la personalidad es la que resiente una, una cosa así. Porque nadie, porque no, un maestro ascendido no, no va a ser componenda con la imperfección de uno. Te va a decir lo que es. Claro, amorosamente, lo más amorosamente posible. Es más, siempre es amorosamente. El que se resiente es la personalidad porque quiere la personalidad es la que quiere hacer lo que le da la gana. ¿Mm? Y claro, está bien, está con el, el, el Chela, está haciendo preguntas sin. Eh, de corazón sinceras está haciendo está, está, está expresando lo que él lo que lo que él está haciendo en ese momento pero y para eso está el maestro que dice pues vamos a corregir eso vamos a corregirlo bendito discípulo esta no es una actitud correcta ya que no hace más que crear rebelión en tu mundo de sentimientos tu cuerpo emocional fue creado por dios para un propósito definido el cuerpo emocional fue diseñado para emular los sentimientos de Dios y para expandir las cualidades de naturaleza divina en cualquier esfera en que, se, en que opere la conciencia individual. ¿Mm? Expandir, emular los sentimientos de Dios y expandir las cualidades de naturaleza divina en cualquier esfera que opere la conciencia individual. ¿Sí? El cuerpo mental, ahora ¿cuál? Ah, primero fue el cuerpo de sentimiento ahora el cuerpo mental fue diseñado para crear la forma, para tener, la, ¿sí? para tener el diseño, para crear la forma. El cuerpo de sentimientos para nutrir esa forma con vida calificada. Piensas y sientes, traja la forma. Dice, por encima de todo es un regalo del Espíritu Santo. ¿Mm? Y cuando se peca en sentimiento, se comete el pecado contra el Espíritu Santo, que el mundo ortodoxo ha descrito como imperdonable. ¿Mm? Miren esto. ¿Queríamos saber cuál era el pecado contra el Espíritu Santo? Ahí está: descontrol del cuerpo emocional y traer pensamientos y eh, digo, sentimientos discordantes. Y por eso es que se dice que el pecado más grande es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque estoy utilizando el sistema, el mundo emocional para traer discordia. Y no es que sea imperdonable, sino que, que te va a traer por ley de causa y efecto, por ley del círculo, una cuestión que la humanidad llama castigo, que es un regreso de la energía para que sienta que mira lo que estás haciendo. No es ningún castigo. es la ley del círculo actuando simple y sencillamente la maravillosa ley del círculo como nos dice el amado señor Gautama entonces dice pregunta al chela ya para ir terminando amado maestro hay entonces tal cosa como un pecado entre así lo ponen entre comillas no, imperdonable de pensamiento sentimiento o acción pregunta al chela ¿no? dice el gurú bendito discípulo no, porque solo la perfección es eterna. No hay nada que es imperdonable, hermanos y hermanas. ¿Sí? Nada. Aunque a alguno nos gustara que ciertas cosas que ve, que otro hace, no se les diera perdón. Eso hay que sacarlo de raíz de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra, de nuestro ser. Hay que sacar eso. Porque eso es discordia. Y no está nuevo ni no viene de Dios. Estamos hablando, ¿cómo es? Criterio Harp, ¿no? ¿Hap. Harp es la cosa. Y que Harp, Harp es otra cosa. <risa> Harp, humilde, amoroso, armonioso y puro. Guardar sentimientos de resentimiento, de rebelión, de venganza y esa cosa, eso no. Ya está clarito, ¿no? Dice. Vamos a hacer la pregunta de nuevo. Amado Maestro, ¿hay entonces tal cosa como un pecado imperdonable de pensamiento, sentimiento o acción? El, che, el gurú responde, bendito discípulo, no, porque, porque sólo la perfección es eterna. Todo error, no importa cuán grande pueda ser, es transitorio y pasajero. O sea que no hay razón tampoco para tener autoflagelación. <ríe> ¿Y usted, todo esto... La misma ley de, comp de compasión y misericordia, que es el regalo del séptimo rayo, es la prueba manifiesta de que todos los pecados, errores y equivocaciones pueden, pueden ser y serán borrados cuando el individuo escoja aplicar el medio y la manera de hacerlo. ¿Y cuál es ese medio y manera? Una de las medio y manera, la ley del perdón y la llama, la aplicación de la llama violeta, el conocimiento y uso de la llama violeta transmutadora. Ese es uno. Perdón, aplicar, dar perdón, como dice el canto, no importa lo que nos hagan. Llevar la paz, no quiera que haya guerra. ¿Sí? Entonces, sin embargo, los pecados de la naturaleza emocional son los más difíciles de superar. Porque el cuerpo emocional de la humanidad ha controlado la mente y los sentimientos durante muchas centurias. Nos hemos dejado llevar por las emociones. El cuerpo emocional es también el recipiente de más del 80%. Cada vez que yo lo veo esta cosa siento como que está más arriba. Como que te están diciendo, hey, hey. Más del 80% de la energía, de las energías de la corriente de vida descargada por medio del cordón de plata al uso y control de la conciencia externa, Son, hay, al mundo emocional va a estar más del 80% ahora. Dice, pero maestro, no empezamos en 70. Después de que íbamos por 75, ahora vamos más de 80. ¿Sí? Que las apuestas están subiendo, han subido. Pero ¿qué importa esa cantidad? De todas maneras, sea 70, 75, 80 o más de 80... Sigue siendo siempre el mundo emocional, porque este es un planeta donde la, el, que es la escuela de los sentimientos, del mundo emocional. Por eso decidimos encarnar aquí, pienso yo, para pasar esa materia del mundo emocional. Superar esas materias, esa asignatura. Decidimos experimentar con eso aquí, entonces. Es, por tanto, el más poderoso de los instrumentos a través del cual el alma busca expresión. Y la maestría final sobre la energía, ¿está bien? La maestría final sobre la energía, la sustancia y la vibración. Es el mejor amigo y sirviente, es mejor amigo y sirviente que adversario. O sea que yo no tengo que estar viendo el cuerpo emocional como un enemigo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para mí, yo no debo estar suprimiendo el mundo emocional sino que antes que eso, procurar el control del cuerpo emocional a través de darse, darle ese control a la presencia yo soy. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Manteniendo, practicando la serenidad, practicando el quedarme tranquilo, el dejar ir, que nos habla siempre la amada Madre María. ¿Para qué me voy a aferrar a una batalla? a querer estar peleando. a querer estar sintiéndome triste, me aferro a la tristeza, como decía nuestro, decía nuestro nuestro hermano, o dice a veces nuestro hermano Carlos Llorente, ahí me aferro a estar mascando la, 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 la miseria, ¿Cómo es? La, tragedia. la tragedia, bueno la miseria también y todo ese poco de cosas, ahí como si fuera un tabaco ahí ah, yo no, me sabe mal pero me gusta masticarlo para qué empeñarse en eso Dejar ir. Querer tener la razón o ser feliz. Y dice el Maestro señor San Germain el camino seguro a la felicidad es el autocontrol y la autocorrección. Así que lo dejamos ahí por ahora. No sé si vayamos a seguir con la nueva edad dorada todo, siguiendo. Yo creo que está bien interesante ese tema. Voy a a ver si podemos seguir la próxima clase con lo que dice el Maestro allí. Eso sigue. Eso es como un capítulo. Así que, hermanos y hermanas, que la amada magna presencia de Dios yo soy en todos y cada uno asuma el mando y control de nuestros pensamientos y sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones, se manifieste ese Cristo interno en y a través de todos nuestros vehículos. Así es, que sea nuestra expresión como el amado Maestro sonido Jesús y logremos nuestra ascensión tan pronto como sea posible según cada uno mil bendiciones muchas gracias y será hasta la próxima